0: Сегодня, 26 мая, мы поговорим о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил в Сейме Латвии.
2: Далее обсудим, что из-за роста цен в магазинах кардинально изменится ассортимент товаров, считают в Институте агроресурсов и экономики.
0: Тем временем Тукумская Краевая Дума разрешила строительство ветропарка Pienava Wind.
2: Ну и у здания Сейма. Сегодня утром прошел митинг с требованием принять законопроект о гражданских союзах. И вот буквально только что стало известно, что рассмотрение этого законопроекта сегодня выключено из повестки заседания парламента. Ну и добавлю, что видеотрансляция программа подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе руслсм.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвийс радио». Оно доступно в App Store и Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности. Президент Украины Владимир Зеленский удаленно выступил сегодня перед депутатами Сейма Латвии в своей речи. Украинский лидер противопоставил героизм небольших государств, таких как Латвия, расчета некоторых более крупных стран, которые начинают задумываться о сохранении отношений с Россией.
2: Ну и кроме того, Зеленский сегодня подчеркнул, что Европе нужны единства и силы, чтобы заставить Россию заплатить полную цену за войну в Украине. Но в начале своего выступления президент Украины поблагодарил Латвию и ее народ за помощь Украине. И мы сейчас представим вашему вниманию фрагмент выступления президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами латвийского парламента.
0: В 18 вечера 23 июля в Украину прибыли. Стингеры, 23 февраля в 18 часов в Украину были доставлены стингеры. Это оружие, которое мы получили от вас. Благодаря вам мы уже с первого дня войны могли в полной мере противостоять российской агрессии. Это спасло жизни наших людей. Пока другие страны искали отговорки... Вы действовали и продолжаете это делать до сих пор. Вы оказываете нам максимальную помощь как в сфере безопасности, так и в гуманитарном плане. Вы показываете свою позицию и отношение к нашим гражданам, которые нашли временное убежище в Латвии. Украина всегда будет помнить об этом. Я благодарен вам за это. Спасибо вам за помощь. Я вдячный вам за цель. Вдячный за это допомогу.
2: Да, это был фрагмент выступления президента Украины Владимира Зеленского сегодня перед депутатами Сейма. Но о том, как сегодня отреагировали депутаты на это выступление, какие, может быть, выводы сделали после него, мы сейчас более подробно обсудим это с депутатом Сейма, членом президиума парламента Инна Саевойко, которая с нами сейчас на прямой связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Госпожа Войка, ну сегодня президент Украины неоднократно благодарил Латвию за оказанную поддержку и в частности вот ну такой очень эмоциональный момент был когда президент украины рассказал что еще 23 февраля 18 часов за считанные часы до начала российского вторжения в украину прибыли стингеры из латвии да но мне кажется вот то о чем сегодня можно было бы говорить уже более детально это вот те акценты которые сегодня владимир зеленский расставил в частности о том что латвия смелее многих больших Стран И хотя у Латвии не так много ресурсов, как у многих других стран Европы, Латвия одной из первых оказала помощь Украине.
3: Да, это об этом в первую очередь сегодня говорил ä, президент Украины Зеленский, ä, когда он ä, говорил с парламентом. И тоже в парламенте были сегодня ä, большинство ä, кабинета министров, то есть ä, премьер-министр Каринч и его команда. То есть все мы вместе ä, слушали ä, это обращение. И ä, да, он, он ä, и Зеленский сказал, и так и есть, что... Латвия, ну, если смотреть на статистику, то вместе с Эстонией на душу населения ну, большие чемпионы по сравнению с других стран, сколько мы как раз вот оборонной помощи представили Украине, и за это Украина нам очень благодарна.
0: А с чем, на ваш взгляд, связано вот это? Потому что вот сам Зеленский сегодня во время своего выступления сказал, что, возможно, причина в том, что большие страны думают о своих доходах. А вот на ваш взгляд, чем объясняется вот то, что страны Балтии, Латвии, Эстонии оказывают такую серьезную принципиальную поддержку, а некоторые другие крупные страны Западной Европы этого, к сожалению, не делают?
3: Ну, я думаю, мы раньше э, других поняли, что ситуация в Украине и потом уже э, война в Украине – это тоже наша война. Э, и, ну, рядом э, другие ев- 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 европейские страны э, пробуждаются э, или, ну, там, э, население правительства заставляют, и они тоже, э, ну, начали представлять свою помощь. Но, э, но выйти из этого мышления пос ну, такое мира после, построения Европы после э, военного то есть после военного Второй мировой войны конечно ну не, не легкая задача а, и если ты не чувствуешь войну а, прямо под своими окнами, то это заняло больше, больше времени, а мы, мы, это чувствуем, мы это понимаем, и мы были вместе с Украиной уже с 2014 года после оккупации Крыма, и очень тесно сотрудничали, потому мы видели, как эта ситуация наградает, и потому наши стингеры э, приехали 23 февраля, а не 23 марта.
2: Но на ваш взгляд сейчас можно как-то изменить это мышление некоторых стран Европы, которые, скажем, менее активны в предоставлении помощи Украине, ну в частности вот при помощи таких выступлений в парламентах, в правительствах других стран со стороны Владимира Зеленского
3: конечно и потому Латвия не была, как бы сказать первое, первое, первый парламент в котором выступил президент зеленский он, он обращался он был он был в лондоне он был в других он был в берлине и, и так далее и но ну, он очень ну, прямо и и прямо этой стране обычно рассказывал что от них ожидается и в принципе конечно европа сейчас Помогает. но там вопрос по помощи Европы, он многосторонний, и тоже президент Зеленский говорил об этом в своей речи сегодня насчет вступления или заявки Украины на вступление в Евросоюз. И он как раз говорил, это же только заявка, от чего, ну, по-моему, не, не употреблял слово «боитесь», но почему же эти страны даже, даже заявку не могут принять? И это одна из вот наших тоже дипломатических задач Латвии, так как мы и на, насчет обороны с другими странами э, вместе говорим, что и как надо, и показываем свой пример. Нам тоже очень важно быть активными, чтобы э, страны Евросоюза э, ратифицировали э, заявку э, Украины. И это тоже занимает э, время, и опять там в некоторых странах начинаются дискуссии о том, как и что, и почему.
0: Госпожа Войкова, действительно на протяжении уже длительного времени президент Зеленский выступает перед парламентами разных стран и в общем везде он так или иначе получает поддержку, но вот в последние несколько недель на Западе стали довольно ощутимо и часто говорить о том, что та поддержка, по крайней мере моральная, которая оказывалась президента Украины Украине, она начинает ослабевать что ряд стран Европы устал от войны и хотели бы, чтобы на каких-то условиях этот конфликт был закончен и даже возможно чтобы это было за счет вот потери каких-то территорий украинских. У вас есть ощущение, что на Западе, вот на больших среди больших союзников ваших, вот наших по НАТО, в Европе, в Соединенных Штатах есть усталость, которая накапливается от войны, и есть желание завершить ее на каких-то, возможно, не очень выгодных Украине условиях?
3: Я думаю, что в целом нет особенно тоже то, что мы в последние э, дни недели слышали от э, Соединенных Штатов и то, что вообще ну, настроение в Европе это, ну то есть, конечно, дискуссии ведутся и и вопросы о том, э, каким будет мир и когда он будет мир в Украине, э, то э, эти вопросы, конечно, я думаю, задают себе тоже Украина, потому что, конечно, цель это мир это окончание войны, и, и тогда остается вопрос, на, на, по, какой, по какой цене. То, что последние недели мы говорили о том, что надо, наверное, может быть, какие-то территориальные уступки Украине делать, то есть, ну, чтобы Украина сделала России, это было связано с тем, что... Об этом говорил президент Франции Макрон и на форуме Давоса бывший дипломат министр иностранных дел Киссинджер. Но это был Киссинджер, это сказал ну в дискуссии. Да, это не точка зрения Соединенных Штатов, он уже в пенсии давно-давно, и, и потому, но видно, что реакция очень негативная, и, конечно, Латвия тоже защищает ту точку зрения, которую тоже сегодня высказал президент Зеленский, что только Украина сама будет решать, как и на каких условиях заканчивать эту войну.
2: Накануне советник руководителя Бюро президента Украины Алексей Арестович заявил, что в Европе возник блок пророссийских стран, в которые вошли по его словам Германия, Венгрия, Италия и Франция Вот учитывая что в нашем парламенте есть группы депутатов по сотрудничеству с парламентами других стран допускаете ли вы, что ну с парламентами названных Арестовичем стран может быть поднят вопрос в рамках этих депутатских групп о том о какой единой позиции придерживаются все страны Европы?
3: Да, я думаю, что ну, не только насчет вот этого высказывания, но вообще нам надо тоже пересмотреть, как мы в парламенте, и мы это уже сделали и много работы проделали за эти места войны, но нам надо продолжать эту работу, в том числе вот этих межпарламентских группах, чтобы чтобы, чтобы переговаривать с точки зрения Латвии, чтобы формировать точку зрения Евросоюза насчет ну, таких критических вопросов Украины. Это защита, оборона, то есть поставки, это это Евросоюз, вопрос решения, это тоже уже будущее ну вос, 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 восстроение Украины, и как мы это будем решать, и другие вопросы. Нам надо, э, об этом, э, ну, э, надо это решать по всем дипломатическим каналам, и я думаю, что мы, как парламент Латвии, готов к этому.
0: Латвия действительно была одной из первых, кто пришел Украине на помощь, но вот вопрос такой, какую помощь Латвия сейчас э, рассматривает для оказания Украине, то есть в данный момент Украина, например, говорит о том, что в плане вооружений ей требуется тяжелая техника, которую должны поставить более крупные союзники, а Латвия какие конкретно шаги в ближайшее время намерена оказать, чтобы помочь Украине?
3: Ну, мы, мы работаем а, по, всем, а, по, всем, а, по всем контактам. А, тоже идет а, сотрудничество с а, Министерством а, здравоохранения а, по реабилитации. А, солдатов и, и другого военного персонала, в том числе, да, что не очень легко создается, потому что ну, солдаты, то есть мужчины не выпускаются из Украины и в том числе, но мы решаем вопросы, чтобы действительно дать эту помощь. То есть как мы, мы, говорим, мы говорим и работаем наш министр обороны на, на международном, натовском и европейском уровне, а о о команде противо... Не не противо, мин. ну, э, Как называется это? э, Когда когда вы устраняете мины, потому что... Саперов?
0: Разминирование.
3: Разминирование. Разминирование. Потому что ну, там нужны саперы и так далее, потому что это перед тем, как вас устраивать, восстанавливать Украину, нам а, нужно ее разминировать. И это как раз такой фокус а, министра обороны, чтобы создавать группы, чтобы действительно уже видеть, как это, какую помощь по этому а, поводу мы можем представить не только свою, а, но и мобилизировать а, всю остальную помощь, как и в других вопросах мы это делали.
2: Ну и еще один момент, за который сегодня тоже Владимир Зеленский поблагодарил нашу страну, это Отношение к беженцам, которые нашли в Латвии временное убежище. Но здесь, к сожалению, у нас на данном этапе возникли некоторые проблемы, которые, наверное, и, и в парламенте в состоянии сейчас помочь решить.
3: Ну, сейчас уже как бы решили, закон приняли, который эти вопросы решает. Это как раз, ну вот это был вопрос, э, как часто в этом правительстве, когда решение принято, деньги уже есть, но Министерство финансов э, запрашивает новые и новые и лучшие решения. Но мы в ситуации, когда, нам, э, ну, нет, э, когда у нас нет времени искать самые-самые лучшие э, оптимальные решения, нам надо помогать людям. Сейчас так, как мы можем, и из-за, вот, из-за этой, ну, можно так сказать, нашей организатор- организационной проблем, проблемы, ну, на, наши, <laughs> наши действия, и, и, ну, то есть об этом узнала вся Латвия и, наверное, тоже за границей.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Инна Сывойко, депутат Сейма, член Президиума Парламента, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
3: Спасибо до свидания,
2: до свидания.
0: Всего
2: ну кстати вот то о чем сегодня говорил владимир зеленский в латвийском парламенте вот та мысль о том что многие маленькие страны которые не имеют достаточных ресурсов помогают активнее чем крупные страны имеющие достаточно ресурсов сейчас очень активно вот этот вот тезис со стороны не только владимира зеленского но и представителей офиса президента распространяется на различных площадках и в интервью СМИ, и э, на заседаниях парламентов других стран, вот как это подобно сегодня было в Латвии.
0: Ну да, на самом деле, ведь дело уже еще не только в том, большие страны или маленькие, просто сейчас постепенно приходит в разных странах понимание того, насколько высокой, может быть, оказаться в итоге цена вот этого конфликта, который случился. Потому что всем понятно, что санкции, которые вводятся против России, они в конечном итоге будут иметь эффект не только на Россию, но и на страны Запада. Но вот почему-то именно в последнее время, буквально в последние несколько недель, сразу несколько политиков, экономистов стали серьезно говорить о том, что ну, возможно цена это окажется очень высокой. Так просто еще совпало, что вот буквально последние четыре дня проходил крупный экономический форум в Давосе, в Швейцарии. Он состоялся впервые, за запас последние два года и там очень много говорилось о том собственно какую цену будет иметь эта война но пугает э, мировое сообщество экономистов политиков во первых грядущий продовольственный кризис он связан э, скорее всего с тем что поставки пшеницы из черного моря блокированы российскими военными кораблями украинская пшеница просто не может доехать до мирового рынка в результате это может привести к тому что в этих странах Просто в странах, как Египет, другие страны Африки, может произойти настоящий голод. Это, кстати,
2: следующая наша тема. Голод и рост цен на продукты питания. Мы об этом очень много уже говорили в рамках программы подробности, Но сегодня утром руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулба в интервью латвийскому телевидению выразила опасение, что в связи с ростом цен на полках магазинов кардинально изменится ассортимент продуктов питания. Это связано с тем, что, по ее словам, никому не нужны полки, полные продуктов, которые невозможно купить. И она считает, что такого выбора, как раньше, не будет. И сейчас более подробно мы об этом поговорим с президентом Латвийской ассоциации торговцев Хенриком Данусевичем, который сейчас с нами на видеосвязи. Добрый вечер, господин Данусевич.
0: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Господин Донусевич, можете ли вы согласиться вот с прогнозом Ингуны Гулбы из Института агроресурсов экономики относительно того, что действительно в ближайшее время из-за роста цен ну, сильно изменится ассортимент товаров на полках магазинов?
4: Да, как уже подтвердили министры экономики многих европейских стран, надо сказать, что рост цен неизбежен. Это грустная новость, но она, к сожалению, непредотвратимая. Не Поэтому мы должны считаться с тем, что у нас люди будут, к сожалению, меньше покупать товар и больше обращаться к более эконом-класса товарам. Исходя из этого, понятно, что ассортимент уменьшится, потому что будет меньше спроса на более, скажем так, качественные товары. И, с другой стороны, мы тоже должны удержать цену. А цену мы можем удержать тогда, если мы продаем больше определенного продукта, значит, те продукты, которые меньше продаются, они постепенно уйдут из полок магазина, чтобы удовлетворить возможную платежеспособность покупателям.
0: А что это вот за продукты, которые меньше продаются? Когда вот говорят о том, что определенная часть ассортимента исчезнет с прилавков, мы говорим в первую очередь о каких наименованиях или о продукции каких стран? —
4: Ну, здесь нельзя делить по наименованиям или по странам. Это будет касаться всех групп товаров, где выбор был, скажем, больше двух-трех единиц в данной группе товаров. Но мы, например, видим тоже по молочникам. У нас недавно было заявление одного из владельцев молочного переработающего предприятия, что они очень высокие наценки, мы посмотрели. Это неправда, но на него продукцию низкий спрос, скажем, где-то 30 раз меньше, чем, скажем, на током пенс. Исходя из этого, конечно, торговцы, когда будут оптимизировать группу молока или сметаны, ну, того производителя, на которого меньше спроса, они, скажем так, честно, с полки уберут. И людям останется выбор между двумя-тремя самыми популярными продуктами. Это необходимо для того, чтобы держать цену. Надо сказать прямо радиослушателям, что на сегодня правительство не хочет помочь ни радиослушателям, ни нам удержать цену. До сих пор не актуализирован вопрос о снижении НДС на самые необходимые продовольственные продукты для покупателя. И с другой стороны, торговле не, не, не оказана помощь по снижению расходов на энергосберегающие ресурсы. Например, мы сейчас в многих магазинах переходим на солнечные батареи, а магазинам, которые производят продовольствие, отказано государственную помощь в этом, хотя остальной остальному бизнесу она доступна. Исходя из этого, мы знаем, что энергоресурсы дорогие, конечно, и дороже будет продукция. Ну и второй удар правительства — это внедрение депозиций за счет торговли. Мы видим, что в малых и средних предприятиях заставляют принимать депозит внутри помещения магазина. Исходя из этого, в магазине остается меньше площадь на продажу продуктов, исходя из этого более дорогая продукция в закупке, потому что меньше магазин может купить. Исходя из этого, ну, более дорогая цена для покупателя. И вот эти два основных решения, которые на сегодня являются ударом как по малому-среднему торговцу, так и по малому-среднему производителю, конечно, так сказать, более подбивают цену для потребителя.
2: Вы привели, пример, что, например, вы привели пример, что может остаться там не семь видов, условно, какого-то молока на полке, да, три вида. Вы сказали более популярного или более дешевого. Вот что останется-то? Популярное или дешевое?
4: Но всегда, когда торговец комплектует какую-то линейку товаров, тогда берутся обязательно два товара. Первый самый популярный, так скажем, ну условно не хочу хвалить, но без Кока-Колы магазин не обойдется. Ну и второй, конечно, самый доступный в цене для тех людей, которые э, меньше зарабатывают и недостаточно э, получают на сегодня доходов, чтобы купить то, что им хочется.
2: Ну, то есть мы будем приходить. Мы Будете... Потом уже
4: идет расширение линеек за счет остальных товаров по разным соображениям, которые добавляются к ассортименту. Но есть и магазины, которые работают на одном товаре, например, Лидл, где ну, будет одна только один выбор, но хороший качественный товар по низкой цене.
0: Скажите, пожалуйста, а как вот эта ситуация повлияет на сами магазины? Потому что, в моем понимании, если, например, есть магазин, который торгует э, десятью наименованиями молока или чего-то, этих наименований становится два, то, видимо, магазину тоже уже невыгодно быть такого размера. Наверное, крупные магазины будут испытывать финансовые трудности, возможно, даже разоряться. Как вы считаете?
4: Ну, крупные магазины решает, как быть в этой ситуации, надо понять, что в основном все большие магазины являются частью международных торговых сетей. И мы видим, что ну бывают и неудачные варианты, ну как «Призма» ушла у нас с рынка, например, да, или другое, другая торговая сеть, ИКИ. Но каждая сеть сама решает, как она готова э, прожить вот эти трудные времена. У больших торговых сетей есть, так сказать, жировой запас, чтобы Ну, пережить вот этот самый сложный сезон, который перед нами. То есть ну, реально это весенний период, когда все люди почувствуют новые цены отопления коммунальных услуг и топлива, ну и, соответственно, это повлияет и на цену товаров. А весной следующего года уже будет намного легче, потому что я уверен, что цены не только остановятся, но, возможно, и пойдет небольшой спад. Но на сегодня, к сожалению, таких прогнозов нету. Я уже пару недель тому назад прогнозировал, что у нас инфляция достигнет 18%. Это подтверждено на сегодня уже международными аналитиками. Но Латвийский банк говорит, что это будет только в конце года. Но Латвийскому банку лучше видно, чем нам, местным экспертам или международным компаниям. Ну, что хорошо, что мы на сегодня не самые инфляционные страны в Прибалтике, Эстония и Литва опережают нас. У нас самый низкий прирост цен из трех стран Прибалтики.
2: А как вам кажется, когда ä, потребители уже начнут ощущать ä, вот эти изменения, касающиеся ассортимента, это будет происходить плавно или нет?
4: Конечно, это будет происходить плавно, потому что, как я уже сказал, летний период, когда у людей меньше расходы на коммунальные услуги, у них еще остается ну, более широкая доля доходов, которые они могут направить на питание. И, конечно, поэтому это пройдет постепенно. Но мы на сегодня видим, что не только в Латвии, но и на мировом уровне, скажем, снижается молочное производство, снижая производство в целом, конечно, и снизится который предлагается людям в определенной товарной группе. Ну и, конечно, исходя из того, что у торговцев больше расходы, больше это бремя на него и меньше покупательская способность людей, конечно, торговец заинтересован оптимизировать полку, потому что полка это, ну, как кое-кае место, которое ты сдал в аренду. Если для жилья это там посетитель, там, турист, для торговца он сдает в аренду словно полку для определенного товара. И чем больше товар оборачивается, тем больше эта полка дает отдачу. Если товар не оборачивается, конечно, это убытки для торговца. Исходя из этого, более большие расходы на содержание магазина и обеспечение людей продуктами.
2: Еще один момент я хотела бы, чтобы вы прояснили и, может быть, успокоили слушателей. Если выбор станет меньше, это не значит, что будет ощущаться дефицит каких-то товаров, да? То есть люди не останутся без своей корзины минимальной потребления.
4: Конечно, нет. Мы уже видим, скажем, что самый популярный в Латвии продукт соль очень быстро восстановилась. И на сегодня она, даже на очень хорошем, я считаю, ценовом уровне вернулась. Я видел соль 38 центов за килограмм. Я думаю, что это очень нормальная цена, доступная для людей, для обыкновенной соли. Тем более, что соль мы пользуемся довольно мало. Я не думаю, что кто-то из слушателей, там, ну, лично там больше килограмм соли за месяц съедает. Я думаю, что это не так.
2: Да. Ну что ж, большое вам спасибо за то, что прояснили со своей стороны эту ситуацию. И самое главное за то, что успокоили относительно дефицита, которого не ожидается продукт. питания это очень радует. Спасибо вам еще раз большое. Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Донусевич был с нами на видеосвязи. Благодарим и хорошего вечера вам. До
0: свидания. Удачного
4: вечера, всем до свидания. До
2: свидания. Ну, судя по всему, уже в каком-то обозримом будущем мы будем приходить в магазин, и нам будет проще выбрать продукт, потому что выбор просто будет не таким широким.
0: Да, в каком-то смысле это проще. Хотя, конечно, наверное, не так весело.
2: Ну, к сожалению, да. Двигаемся дальше, поговорим о ветропарках.
0: Да, эта тема не менее важная, чем... Продовольственная безопасность, энергетическая безопасность тоже сейчас стоит на повестке дня. И вот э, Тукумская Краевая Дума э, в среду, 25 мая, одобрила строительство ветропарка «Пиенова Уинт». Об этом сообщил председатель Думы э, Гундер Важа. По его словам, это решение не было единогласным. При голосовании депутаты учили что в двух судебных инстанциях Дума проиграла по этому делу, а третья инстанция будет оценивать только процессуальный порядок создания этого Ветропарка. И вот сейчас с нами на связи руководитель Латвийской ассоциации ветряной энергии Томс Набуркс. Добрый вечер, господин Набуркс.
5: Добрый вечер. Ну,
2: что касается э, планов по строительству ветропарка в Тукумсе, то там, ну, достаточно такая интересная ситуация сложилась. Сначала э, Дума не разрешила, теперь после решения суда все-таки приняла другое решение. Но, э, как вам кажется, учитывая вообще всю ситуацию на рынке энергоресурсов, э, ну, насколько... э, Местные самоуправления в дальнейшем уже активнее будут идти навстречу предпринимателям при вопро- рассмотрении вопросов о строительстве ветропарков.
5: Я думаю, что это очень важный прецедент. Он фактически будет, как сказать, Давать пример а, другим с управлением, я уверен, что сейчас а, парки будут соглашаться намного быстрее. Это был очень важный исторический момент для, не только для в- ветроэнергии, но и для энергетики в целом, поскольку наша энергетика а, будет базироваться очень-очень а, существенно на ветровой энергии. А, мы в дефиците а, ориентировочно 50% от общего потребления, и в основном это планируется решаться за счет ветроэнергии. Так что это очень важный момент, и я надеюсь, что мы увидим ускоренную реализацию больше и больше проектов.
0: А в чем, скажите, была вот основная проблема? Почему вот эта идея строительства ветропарка вызвала какое-то такое сопротивление и вот создало в итоге такой прецедент, о котором вы сейчас говорите?
5: Это довольно сложный э, вопрос, но очень, если попытаться ответить просто, тогда это было связано с тем, что конкретный девелопер э, до конца э, хорошо коммуницировал с местными населением и не, не, сразу не показал их э, прямую э, их прямой э, бонус или как бы прям, прямую выгоду из этого ветропарка. Потому что не секрет, что все ветропарки должны делиться э, частью дохода с, метр, с местным наше, населением. Такого предложения не было, и потому, я думаю, э, и была такая реакция, которая потихонечку-потихонечку э, обрастало больше и больше негативом, и в конце концов результат был таков, что масса людей, которые были против, была настолько существенна, что самоуправление уже политически не шла против своих выбирателей и не принимала решение, которое было бы против того, как настроено население. Вот и появился плохой прецедент, который потом пошел уже дальше и на на другие самоуправления. Но На данный момент этот вопрос решен, поскольку на парламенте сейчас принимается решение, что будет обязательный платеж всех ветропарков местному населению.
2: Если смотреть уже более глобально На ситуацию со строительством Ветропарков в нашей стране Сейчас, как известно, страны Балтии Отказываются от импорта электроэнергии Из России И как раз накануне мы говорили об этом С депутатом Народно-хозяйственной комиссии Парламента, который сказал, что ну, Очевидно, это приведет к росту цен И сейчас самое время Как раз смотреть в сторону строительства Ветропарков Но процесс это достаточно долгий Строительство, согласование и так далее. Как вы все-таки с оптимизмом или пессимизмом смотрите, ну, на, скажем, ближайшие пять-десять лет, если мы говорим о том, как у нас в Латвии будет развиваться строительство ветропарков?
5: Однозначно с оптимизмом, как я говорил, этот прецедент, мы, о котором мы сейчас говорим, Тукумский ветропарк, он откроет, откроет дверь и для других ветропарков. И я ожидаю, что в ближайшие пять лет мы увидим уже довольно массивное построенство и Я уверен, что в течение пяти лет Латвия будет полностью производить то электричество, которое здесь потребляется, и цены будут уже более, более приемлемы и более сравнимы с теми, к мы привыкли до этого, до э, высокого скачка, который мы видим сейчас. А, так что очень оптимистично смотрю на, на процесс и уверен, что это почувствуют все. Но надо будет подождать, как говорю, около пяти лет.
0: А все-таки по поводу ценообразования хотел бы уточнить. Вот С одной стороны, действительно, вроде бы строительство ветропарков местных, оно должно повышать количество недорогой электроэнергии, но при этом ведь Латвия, она входит в общий сетевой пул, она закупает электроэнергию на бирже. И, соответственно, до какой степени все-таки строительство собственного парка ветрогенераторов позволит снизить цены? То есть, условно, насколько нам удастся, благодаря тому, что эти ветропарки будут построены, сократить цены на электроэнергию для населения?
5: Вы вы правы, что мы должны смотреть э, э, латвийскую цену она образуется не, не только из тех процессов, которые происходят в Латвии, но и из, надо смотреть на остальные балтийские страны, там происходят очень похожие, похожие процессы. То есть в Литве очень активно строятся ветропарки, в Эстонии, в том числе строятся солнечные парки, и в следующ, следующие 3-5 лет очень-очень большом объемом мы видим дополнительные дешевые генерации во всех трех балтийских странах. Ну, И это будет позитивно позитивно повлияет на уровень цены.
2: Ну вот э, вы очень оптимистично так описали то, что у нас будет происходить через 5 лет. То есть мы сами будем себя обеспечивать полностью электроэнергией. Но все-таки вы видите какие-то препятствия на пути к этому плану?
5: Э -э На данный момент нет. Потому что это логика поддерживается теми процессами, которые происходят вообще в Евросоюзе. Зеленый курс набран, банки подталкиваются к тому, что они должны тоже финансировать зеленые проекты, то есть у них будут более-более требования, конкретные требования, что у них на балансе должен быть какой-то процент финансирования а, зеленой энергетики, то есть вся система а, движется к тому, а, все векторы движутся к тому, что постройка солнечных и ветреных парков в Балтии будет очень активно происходить следующие 2-5 лет.
2: А если забегая еще дальше, сможем ли мы производить так много электроэнергии, чтобы продавать ее и зарабатывать на этом деньги?
5: Да, есть. Есть так, э, такой реальный сценарий, но это уже, наверное, перспектива 10 лет, я бы сказал. Э, до 5 лет потребует то, чтобы мы стали себе, э, то есть могли производить э, достаточно для себя, а потом уже мы можем производить больше, и потребность будет в основном в Польше, под которая э, в основном производит электричество за счет угля, и эта энергия будет дорогая, потому что будет, много, будет надо, то есть будет а, необходимость очень много платить за загрязнение. То есть квоты а, CO2 а, или выбросов а, они будут держаться как минимум в, в уровне, 100 евро за тонну, что означает, что польское электричество, которое производится, будет производиться за счет угля, будет стоить как минимум 100 евро долгосрочно. А этот уровень цены достаточно для того, чтобы мы могли поставлять свою ветряную и солнечную энергию из Балтийского региона за более низкие цены в уровне 50-60 евро за мегаватт.
2: Ну что ж, огромное вам спасибо за интервью. И знаете, пожалуй, вы э, дали нам первый оптимистичный комментарий э, за ну, вот последние несколько месяцев, когда мы обсуждали в этой студии э, ситуацию на рынке энергоресурсов. Действительно, спасибо вам большое. Спасибо. Том с руководитель Латвийской ассоциации ветряной энергии, был с нами на связи. Еще раз благодарим и хорошего вечера вам.
0: До свидания. Спасибо. До свидания.
2: До свидания. Ну, э, очень оптимистичный план. Да? Mm. Через пять лет Латвия сама себя будет полностью обеспечивать электроэнергией, и она, эти цены, главное, вернутся на уровень, э, который был у нас до того, как на рынке электроэнергии существенно выросли э, цены.
0: Хочется надеяться, что все так и будет.
2: Да. Но мы двигаемся дальше и поговорим о том, что сегодня утром у здания парламента несколько сотен человек требовали принять закон о гражданских союзах. Мы эту тему тоже некоторое время назад обсуждали в программе подробности. И казалось, что продвижение этого законопроекта, проходит беспрепятственно, но э, неясность по поводу того, будет ли законопроект принят, возникла из-за решения депутатов э, парламентской фракции согласия никоим образом своим голосованием не принимать участие в его рассмотрении. И э, сегодня, вот буквально перед нашим эфиром стало известно, что э, из повестки дня Сейма э, исключен э, этот законопроект э, сегодня. Э, по предложению фракции национального объединения. Но сейчас более подробно об этом мы будем говорить с руководителем движения Дзива, с Биэдри Каспаром Залайтисом, который сейчас с нами на видеосвязи. Каспар, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Каспар, в прошлый раз, когда э, в Сейме по-моему, во втором чтении да, рассматривали этот законопроект, мы с вами связывались, и казалось бы, что э, все идет так, как постановил Конституционный суд, но э, сегодня выясняется, что все-таки есть препятствия, и как на это смотрит ваше движение? Вы сегодня даже вышли специально mm. с пикетом к Сейму.
1: Ну да, это было уже. Мы до этого, до сегодняшнего дня, еще не выходили с пикетами, чтобы говорить на тему закона о гражданских союзах. Но сегодня мы хотели показать, что наше общество для нашего общества это очень важно. Конечно, мы ожидали препятствия, которое будет, потому что этот вопрос такой, как сказать, горячий для некоторых политиков, и я бы был, это был бы сюрприз, если это бы прошло так очень гладко. И я, конечно, знаю на то, что Национальное Объединение так делало на каждом, каждый раз, как когда говорилось насчет этого законопроекта, так что, но мы очень надеемся, что 2 июня это это дата, когда на следующий раз надо просмотреть этот законопроект, они примут на третьем чтении.
0: А как вот вы объясняете тот факт, что все-таки после двух э, чтений, которые прошли вроде бы успешно, сейчас внезапно возникли вот эти вот э, юридические препятствия, по крайней мере, так официально это подается, что вот есть подозрение в том, что один из депутатов Сейма, на него была попытка оказать влияние, и теперь по этому поводу нужно провести расследование. Насколько вообще все это серьезно, с вашей точки зрения обосновано, и как вы относитесь к этой информации?
1: Знаете, я, я в ЛГБТ-активизме, активизм по правам человека уже... Я выгляжу новый, но молодой, но у меня более чем 20 лет. Так что я всякое слышал, и я думаю, что мы, конечно, можем найти всякие аргументы, чтобы не, при, не принять этот закон или удлинить этот процесс. Но я, я думаю, что... Просто партия Согласия – это их политическое э, решение не принимать, и, и чтобы они э, не принимали или не, э, этот закон или не хотели голосовать, они приняли решение, что они видят тут коррупцию или как, какую-то другую проблему, и они просто не будут голосовать. Ну, это их, э, конечно, политическое решение, и... Ценю это решение, но я очень надеюсь, что э, другие политики сейма будут голосовать э, за э, принятие принятие законопроекта.
2: Каспар, а что говорят юристы вашей организации? Ведь есть решение Конституционного суда, то есть обратного пути у политиков сейчас нет, но тем не менее пытаются как-то попрепятствовать принятию вопреки решению Конституционного суда. Вот поэтому что ваши юристы говорят?
1: Я я бы хотел сказать одно, я я думаю, очень многие слушатели так подумают. Конечно, есть решение суда, но есть некоторая политика, для которых это вообще не интересно. Ну, принял суд такое решение. У нас есть то, что мы можем принять законопроект и можем не принять. И И наши юристы, конечно, говорят, что 1 июня – это дата, когда надо выполнить решение Конституционного суда. Следующее, третье чтение будет 2 июня. Это уже один день прошел, как Сейм не принял никакое решение в этом вопросе. Ну, мы ожидаем, что наш президент, как защитник Конституции до этого, и мы видели, что... Президент до этого уже делал ситуации в Араклиане, когда уже он выступил то, что Сейм не ценит решение Конституционного суда. Но я очень надеюсь, что или до 1 июня, или в 1 июня президент принят какое-то решение и не будет, как говорит, опять, как это все время, молчать и просто посмотреть то, что как ситуация проходит. Потому что если президент на данный момент тоже ничего не будет делать, он тоже не будет ценить решение Конституционного суда.
2: А вы к президенту не обращались с письмом, может быть, вот в свете последних событий о том, что здесь похожая ситуация, как с клянами тогда наблюдалась?
1: Я я думаю, что президент президент очень хорошо знает, как эта вся ситуация происходит. Так что мы, конечно, конечно, это можем можем писать, но я очень хорошо знаю, что президент, как очень хороший и очень влиятельный юрист в Латвии, он очень хорошо это знает. Но сейчас вопрос, выступит он как юрист в этой ситуации и, и будет защищать Конституционный суд.  —
0: Ну вот в этом году в Латвии выборы, и не исключено, что вот то, что сейчас происходит, это, возможно, происходит потому, что некоторые партии не хотят в выборный год как-то обострять внимание к этому вопросу. Допускаете ли вы, что в этой связи действительно решение окончательное третье чтение по этому вопросу, оно будет перенесено в компетенцию следующего Сейма, который будет избран уже осенью, как вы считаете? —
1: Конечно, есть такая ситуация. но э, Такая ситуация в, в, возможно, но опять это тут, тут вопрос, что будет делать президент в, в этой ситуации. Потому что если мы э, будем моделировать ситуацию, есть такая возможность, что нашего парламента просто надо увольнять после этой ситуации. Тогда у нас будут опять, опять другие выборы. Но мы не можем принимать такие решения, знаете, Мы про этот вопрос уже говорим не я, но наше общество 25 лет. Ну, опять это этот вопрос, знаете, 25 лет, и опять у нас выборы, у нас есть решение Конституционного суда, два решения Конституционного суда. У нас есть решение э, Верховного суда, у нас есть 27 дел э, в административном суде, Сколько еще надо, чтобы политики приняли решение? И опять говорить, что это год, когда у нас выборы, но тогда это означает, что в году, когда у нас выборы, мы только можем принять такие решения, которые людям нравятся. И все другое время мы можем принять другие решения. Но у нас три, три выбора происходят. Это означает, что у нас есть только пару месяцев, когда мы можем принимать критические, критические решения. Но я, я думаю, что настоящие политики, как мы видим, некоторые есть, настоящие политики принимают тоже критические решения, несмотря на то, что есть выборы или нет выборов.
2: Ну что ж, Каспара, я думаю, что мы вернемся к этой теме 2 июня теперь. Да. Спасибо большое за это интервью. Каспар из руководитель движения «Дзива» с Бедри был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим и хорошего вечера. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Хорошего вечера. Спасибо. Ну, действительно, будет интересно понаблюдать за тем, что будет происходить дальше. Выступит ли президент с каким-то заявлением по этому поводу, учитывая, что Сейм сейчас игнорирует, получается, фактически те сроки, которые установил Конституционный суд. Ситуация действительно очень похожа на то, что была свара в контексте административно-территориальной реформы. Я думаю, что слушатели помнят то, что мы тоже очень много это обсуждали. Будем следить. А на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкадова.
2: Звукооператор Уна Гулба, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: Всего доброго. Латвийское радио 4. Подробности по будням.